0: Parce que c'est moi le patron quoi, voilà. C'est Cette... moi,
1: le patron. <rire> Qu'est-ce que c'est ça C'est une pub. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue dans un air de famille. Alors la semaine dernière on vous a parlé de... Enfin il y a deux semaines plutôt dans notre dernière émission, on vous a parlé de la bête et aujourd'hui on va parler d'une un, saga de jeux vidéo du coup. Et donc on l'avait déjà un peu abordé très brièvement dans notre émission précédente, il s'agit de Kingdom Hearts. Alors Kingdom Hearts c'est un jeu de la, de la maison de production euh, Squaresoft à l'origine Squaresoft qui a fusionné avec Enix depuis et qui du coup s'appelle désormais Square Enix. Mais euh... Alors Squaresoft, qu'est-ce que c'est comme maison de production C'est notamment les fondateurs de de, de jeux bah, vraiment très connus comme Secret of Mana, Secret of Evermore. Mais Je qu... l'ignorais tu l'ignorais. Ouais,
1: je pensais enfin je sais que c'était Final Fantasy et compagnie, mais bah, Secret voilà. of Evermore et Secret of Mana. Et bah c'est ni
0: Secret of, uh, of Evermore et of Mana. Bah, déjà parce aussi. que pour moi
1: les jeux Nintendo, ils n'étaient pas
0: Et si c'était Squaresoft. Et donc euh, Squaresoft, ils ont produit en effet donc leur licence très très connue, c'est Final Fantasy dont je suis un très grand fan. Marine beaucoup moins
1: Bah si, je suis une fan vue de loin en fait. <rire> je connais quand même un peu tous les Final oui, Fantasy, mais, tu, euh... mais je t'ai toujours regardé y jouer parce que moi voilà. je par partout, <rire> c'est ouais, pas voilà. pour moi.
0: <rire> mais, euh, donc, donc moi je suis un très très grand fan de Final Fantasy, enfin de, de manière plus générale je suis un grand fan de RPG, mais donc de Final Fantasy en particulier puisque c'est ce qui m'a donné le goût du RPG. Et, euh, et Kingdom Hearts, c'est quoi C'est une production... Squaresoft, donc produit par les, les créateurs de Final Fantasy et qui inclut dans son univers les personnages de Final Fantasy et qui inclut également, et c'est là que ça rejoint notre émission précédente, ça inclut également les personnages de Disney. Et donc on incarne ici des héros qui évoluent dans les mondes de Disney, tout en croisant les personnages de Final Fantasy. Donc euh, pour des fans de Squaresoft et de Disney, c'est... C'est génial. Ça reste vrai. un
1: mélange improbable. Hein, euh, C'est un comme mélange. Comme ça, de prime abord, ah, au, pr au lancement du premier, les mecs, ils devaient se dire What the fuck, quand euh, même, bah, Square Enix ben... qui va avec Disney ben, C'est un projet
0: <rire> très improbable, mais qui a très bien marché. Et on va plutôt dire Squaresoft, parce que c'était Squaresoft, le premier. <rire> et, et donc, le premier, il est sorti en 2002. Bah, C'est une date, moi, je m'en souviens quand même particulièrement bien de la sortie de Kingdom Hearts. Parce qu'il euh, y avait des packs avec la PS2, des packs de sortie. Il euh, y avait Kingdom Hearts dans, 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 dans la boîte. Et, euh, et c'est comme ça que moi j'y ai joué, parce que notre frère l'a acheté. Et, euh, et du coup, c'est le premier jeu de PS2 auquel j'ai pu jouer. Et c'était déjà un très bon jeu, le premier. Euh, mais toi, je crois que tu n'y avais pas joué.
1: Je ne l'avais jamais fini. Parce euh, que. Moi, euh, tu la... es ouais, ouais. euh, ouais, joué, oui. À l'époque déjà Oui, bah du coup pas très loin parce que j'avais été jusqu'à la 10 au Pays des Merveilles.
0: Ouais c'est le premier monde.
1: <rire> ah bah oui, bah, pas très loin du tout parce que la caméra m'avait et, et voilà,
0: et donc le problème majeur du premier Kingdom Hearts c'était un gros problème de caméra. Il y avait, Puis euh, en plus moi on... j'étais
1: vraiment toute petite à l'époque bah, de la sortie de Kingdom Hearts quand même. Oh, en 2002... J'avais 8 ans quoi. Ouais t'avais 8 ça. ans. Ouais. Moi j'étais petite quoi. Bah,
0: moi j'en avais 12 hein.
1: Mais j'en étais encore au Mario et au Crash Bandicoot, moi, à l'époque.
0: Et, euh, et, et du coup, bah moi, c'est un jeu tout de suite hein, qui m'a attiré. Parce que bah, du coup, comme vous le savez, pour ma première émission, je suis fan de Disney. Mais je suis donc aussi fan de Squaresoft. Alors, tout de suite, ça m'a parlé. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder trop ni sur le 1 ni sur le 2. Et en fait, pas vraiment sur la saga en général. On va plutôt parler du 3 qui est sorti très dernièrement, et c'est pour ça qu'on bah, qu veut en parler. Et donc, on l'avait déjà évoqué dans l'émission dans, dans précédente. Et le 3, il se trouve que ma sœur et moi l'avons fait euh, quasiment en, en, en simultané. Quoi. Et donc, on a beaucoup beaucoup de choses à en dire. Mais on va commencer par dire euh, le plus simple, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu qui a l'avantage de, bah, de combler un certain nombre de défauts des précédents déjà. Mais donc, pour parler convenablement du 3, il faut quand même parler un peu de... De toute la
1: saga. De toute
0: la saga. <rire> et donc, l'histoire de Kingdom Hearts, c'est quoi C'est un personnage qui s'appelle Sora, et qui, à l'origine, était doublé en version française.
1: Par Donald Renew. Les,
0: les, les deux premiers opus étaient doublés en français, et le héros était doublé par Donald Renew. Alors, Donald Renew, c'est un doubleur que... On aime bien. Que tout le monde connaît, je pense. Oui, que tout le monde connaît, puisque
1: déjà, c'est C'est Titeuf. C'est Harold dans Dragon. C'est Harold
0: dans Dragon. C'est Félix Junior dans Les Monde dont, les dont de on a parlé Ralph, la ouais. dernière fois aussi. <rire> Euh, c'est Bjorn aussi dans la série Viking. Ah, pour ceux, Bjorn pour toi. Pour hein, ceux pas qui pour regardent moi. Viking en français.
1: <rire> moi je peux pas, hein, Bjorn avec la tête de Tita. Eh ben, c'est Bjorn,
0: c'est Bjorn. <rire> Mais pour moi ça a longtemps été Sora, j'avoue. Hein, Donald Renew, je l'appelais Sora. <rire> <C 'est rire> quand je l'entendais ailleurs, je disais, oh c'est Sora. Voilà. Bah, après, accessoirement, il a aussi beaucoup, beaucoup fait hein, tout ce qui était dans les Miyazaki, en fait. Parce que c'est lui qui fait à coup, c'est lui qui fait... Mm -hmm. euh, donc euh, bah voilà Donald Renew doubleur très prolifique et, euh, et, et donc ce personnage euh, Sora vit sur son île avec euh, ses copains
1: oui, ils sont trois On... sur l'île.
0: <rire> On apprend plus tard qu'en fait l'île n'est qu'un annexe d'une île un peu plus grande. Mais dans le 1, il est vrai que ça fait un peu cet effet-là. Ils vivent tous les trois sur cette île avec ses deux meilleurs potes. Alors en sachant que Sora, il a 14 ans, un le ouais. an premier. Il a 14 ans et il est avec ses potes. Mais ils ont tous euh... 14 ans. Hein, non, Riku a un an de plus. Riku, il a, un an de plus. Riku a 15 ans. Et donc, euh, il est avec son meilleur ami, Riku, et euh, ouais, sa, sa copine, en fait, ouais. Kairi. Et, euh, et leur île est avalée par les ténèbres.
1: D'ailleurs, pour une production, enfin production entre guillemets Disney, ça va vachement moins vite les histoires d'amour. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, <rire> c'est très très vrai. Et, euh, et donc, euh, bah, ces trois enfants sont, euh, sont happés par les ténèbres avec leur monde, et euh, et Sora va se révéler être l'élu de la Keyblade. Alors la Keyblade, c'est une épée en forme de clé qui lui permettra d'accéder au cœur des mondes. En gros, le speech de base, c'est ça. Et du coup, la quête de Sora consistera à affronter les êtres issus des ténèbres, qui sont appelés les sans cœurs et qui cherchent à collecter les cœurs des, 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 des êtres humains, De pour... Euh, on sait pas. <rire> on sait pas pourquoi en faire, mais en tout cas, ils collectent les cœurs humains. Et, euh, et du coup, Sora, quand il tue les sans -cœurs avec sa keyblade, il libère les cœurs humains, et il redonne la vie à, au monde d'origine, etc. Et donc, l'univers du 1, c'était juste ça. Et en fait, avec l'univers du 2, ça s'est complexifié puisqu'il est apparu euh, des ennemis. Et en fait, c'est bien parce que c'est des ennemis charismatiques, en fait, finalement, qu'ils ont fait apparaître dans le 2. Ils ont créé toute une organisation qu'ils ont appelée l'Organisation 13 et qui est constituée, comme son nom l'indique, par. C'est une euh,
1: organisation et qui sont 13. Et
0: par 13, euh, <rire> oui, par là. -là. Et. Euh, et donc cette organisation 13 n'est pas constituée de 100 cœurs, mais d'autres créatures issues des ténèbres qui sont les simili. Le, un simili, c'est un homme qui a perdu son cœur et dont la personnalité était assez forte pour laisser quelque chose derrière lui. Et ce quelque chose, c'est ce simili. Et donc l'organisation 13 va essayer d'ouvrir la porte de Kingdom Hearts, qui est donc le titre du jeu, qui sert à bah en fait à accéder au cœur des mondes et donc pouvoir obtenir un peu comme Prométhée qui amène le soleil à acquérir le savoir quoi, en gros c'est ça. Et donc, le 3, c'est une conclusion de tout ce qui se passe entre le 1 et le 2, et en fait, dans tous les épisodes annexes qu'il y a au milieu. Alors, je ne vais pas vous détailler les épisodes annexes, mais il y a toute une euh, complexité scénaristique... Ah, c'est quand même assez, euh, euh, assez chaotique assez pour reconstituer... Assez, euh... assez chaotique, mais ça s'explique très facilement, hein, tout simplement. De toute euh, façon, ils n'avaient pas, euh, bon, bah, bah, pas prévu ça, bah, voilà, à, à la base. À l'issue du 1, ils n'avaient pas prévu ça, donc ils ont été obligés Là, ils de... ils
1: n'avaient pas forcément prévu que le un remporterait un, succès, un tel succès colossal
0: et du coup ils ont été obligés forcément de broder pour pouvoir faire quelque chose et ils ont réussi à amener une cohérence globale bah, par des moyens un peu alambiqués mais encore une fois c'est la magie <rire> et euh, et on se retrouve là dans Kingdom Hearts 3 donc face enfin avec Sora et Riku et Kairi et tous ses potes qui sont tous maintenant des maîtres de la Keyblade donc il n'y a plus du tout de question d'élus hein, en fait ils sont maintenant tous élus. <rire> maintenant voilà ils sont tous élus et donc maintenant tout le monde a des pouvoirs et tout le monde a des Keyblades alors qu'au début, la Blade est quand même vraiment présentée comme une arme unique hein, incroyable. Mais en fait, non. <rire> Tout le monde en a, même les méchants, hein, précisons-le. Euh... Et en plus,
1: les leurs, elles sont badass.
0: <rire> Et en plus, les leurs, elles sont impressionnantes, tandis que la nôtre, <rire> elle a l'air pourrie. Mais, euh... Mais bon, voilà. Et donc, le but de Sora sera, à nouveau dans ce Kingdom Hearts 3, euh, d'affronter... L'organisation 13, ou même plutôt ce coup-ci, la véritable organisation 13. Parce qu'en fait, dans le 2, c'était la fausse. <rire> ils étaient pourtant pas très choucards, hein, les mecs. Ils étaient même Mais vachement ils moins... Ils étaient même vachement balèzes. <rire> Et donc, c'est là-dessus qu'on va commencer directement euh, pour parler de King Kingdom Hearts 3. Le premier truc qui frappe, c'est que Kingdom Hearts 3 est facile. Il est particulièrement simple. Je pense euh... que c'est
1: quand même une chose qui se vérifie sur beaucoup de jeux maintenant. Je pense euh... qu'on veut rendre les jeux accessibles à plus de public ouais, je pense, et que mais... la simplicité est, est, est plus présente. Hein, parce que c'est le cas aussi euh, quand tu compares euh, un Zelda Majora's Mask où tu peux péter des plombs et Zelda Breath of the Wild où il n'y a pas un boss qui est difficile. Euh, tu te rends compte que vraiment les difficultés de certains jeux ont diminué.
0: Ouais, mais là tu prends des mauvais exemples parce que Majora's Mask il est sorti dans les années... Euh... Fin 90, hein. il est sorti en 99 ou 2000 ouais, peut-être. 98, mais... je crois. Mais euh, Tandis que Kingdom Hearts 2 est quand même sorti en 2005, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Et en 2005, la difficulté était quand même au rendez-vous encore. Et, euh... Et du coup, moi je m'attendais à un Kingdom Hearts 3 assez difficile. D'autant plus qu'ils ont ajouté un grand nombre de fonctionnalités qui rendent le jeu plus vif et du coup plus agréable, mais ils ont en fait complètement tronqué la, la, la difficulté. Quoi. Ah mais
1: comment on peut faire le jeu sans XP, après...
0: Ah ouais, après, oui, ils ont ajouté des paramètres qui peuvent permettre de rendre le jeu très très dur, mais c'est dommage du que coup, ça soit pas... Du coup, c'était
1: l'occasion aussi de flatter un peu son ego et de faire le jeu en difficile,
0: <rire> et de se mais, dire,
1: ah, je suis fort ouais, hein. Moi,
0: j'avais fait le 2 en difficile, hein. <rire> mais en fait, là, là, là où c'est ce enfin, vraiment dommage, c'est que dans le 2, là où il y avait des boss qui était vraiment marquant. Je veux dire, toute personne qui a joué à Kingdom Hearts 2 se souviendra au moins de Xaldin, Xigbar et Sykes, qui sont trois boss.
1: Marrant parce que moi, Xigbar, euh, je m'en rappelle pas du tout. Ah bon Exaldin, ouais. je m'en rappelle bien, Sykes, je m'en rappelle bien, mais Zigbar, je m'en rappelle pas du tout. Peut-être que si tu me relances, comment se passe le combat et tout, je m'en bah, rappelle. Mais... Il, ça
0: se passe dans le hall des Mélodies Creuses dans Illusiopolis, la toute dernière ouais. ville, et tu te bats contre lui, il a des flingues et il tire de tous les côtés, puis il arrête pas de taper Roxas et tout.
1: Ah oui, oui Et juste. il est hyper fort, c'est
0: un boss <rire> qui est hyper dur. Enfin bon, je dis ça, la dernière fois que j'ai refait Kingdom Hearts 2, je l'ai cassé en deux, mais euh... <rire> mais qui était quand même. Enfin, moi, toujours
1: est-il que dans Kingdom Hearts 2, j'ai jamais réussi à buter Zephyros, par exemple, alors que dans euh, voilà. Kingdom Hearts 3, il y a Ouais, et puis euh,
0: sans vouloir. De, sans, en parlant de Zephyro, <rire> moi, dans, dans le 1, il était encore pire que dans le 2. <rire> parce que moi, je l'ai battu dans le 1 et dans le 2. Hein, mais euh, Dans le 2, j'arrive à le battre facilement. Dans le 1, euh, pff, je me suis accroché quand même. Et je l'ai fait une seule fois et je ne le referai pas parce que j'ai transpiré. Quoi. Et c'est pas mon hein, de transpirer. C'est vrai que
1: quand je, quand je jouais à, à Kingdom Hearts 2, des fois, j'étais. À des moments où, où je tremblais tellement, genre... Ah je ouais, me disais, a, ah putain, y a, y a, y si j'y si a... arrive pas, là, il lui reste ça de vie. Ah si ouais. j'y arrive pas, putain, je pète les bras... il y avait une vraie pression. Et là, il n'y a, a aucun moment pense. où je me suis dit, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Quoi.
0: Non, mais vraiment, je pense que le combat contre Sykes, au moins, dans, dans le 2, tout le monde s'en souvient, quoi. Tous ceux qu'on jouait. Parce que Sykes, tu t'en souviens de Sykes
1: Je me rappelle davantage, de me avec euh, hein.
0: Parce que Sykes, il se promène, il a une arme énorme. Une grosse épée énorme et il tape le sol et il a une jauge de furie qui diminue et on peut le taper que quand la jauge de furie elle est vide. Et quand il est énervé, il tape comme un fou et il fait trop trop mal. C'est une horreur ce boss.
1: Il y avait beaucoup ça aussi dans les Kingdom Hearts. C'est que euh, puis, puis souvent t t les personnages, si t'arrivais pas à les taper, ils t'enchaînaient les mecs, ils te défonçaient Ils t'enlevaient ouais, bah ouais. te ta barre de vie en
0: trois coups. Bah, puis en Kingdom Hearts, il y a des compétences comme dernière force qui font que justement tu ne meurs pas lors d'un enchaînement mortel, quoi. Parce mmh. que c'était vraiment dur quoi, les mecs ils tapaient dur hein. et il euh, et y avait enfin, ouais, il y avait une intensité dans le 2, et puis tous ces boss, en plus, tous ces boss ils avaient eu un, un aspect aussi qui était impressionnant quoi. Je veux dire, les mecs de l'organisation 13 avec leur veste noire, euh, leur look euh, Sykes avec sa grosse balafre en plein milieu de la face et tout, bah voilà, il était impressionnant le gars, et quand tu le vois scénaristiquement, il impressionnait aussi. Tandis que là, tu te bats contre des trucs dans le 3, euh, moi j'avais lu dans les tests que les boss restaient en tête. Franchement, euh, bah moi, les boss, euh, je ne m'en souviens pas.
1: <rire> non, moi non plus. En plus, c'est que, en fait, que toi, des 100 hein. Toi, tu
0: te souviens de la mère Gothel, du coup qui donné, Oui, la mais mère Gautel,
1: euh... Mais c'est parce que ça, moi, j'étais je... dans le noir. <rire> Clairement, dans ce combat-là, j'étais dans le noir. J'avançais à et la ouais, Je que... me faisais même des brasiers pour pouvoir avancer parce que je ne voyais rien.
0: Tu joues briquet.
1: <rire> c'est euh... J'avais l'impression d'être avec ma torche là, et d'avancer. Mais j'étais complètement dans le noir. Mais, mais c'est euh... vraiment... Le seul combat que j'ai un peu galéré, et je suis mort une fois, quoi. C'est tout, parce que... Ouais, recommencé. bah tiens,
0: voilà. Rien que ça, dans Kingdom Hearts 2, il y avait une fonctionnalité qui faisait que quand tu mourrais, t'avais 50% de chance que Mickey vienne te sauver les miches. <rire> je veux dire là... Euh... Euh, bah. Donc ça veut dire quand même que dans le 2, ils avaient dit non mais attends, euh, le mec il va crever souvent. Enfin quoi. si
1: dans celui-là, dans l'absolu, je serais mort deux fois et deux fois dans le combat contre la mère parce que j'avais une pièce coupeau là. Ouais, en effet. Et ah oui, bah puis en plus, voilà, il y, y a ça. ça. En, en, en
0: plus, il y a ça. Maintenant, on a une pièce coupeau qu'on peut acheter à chaque fois qu'on en a plus pour une misère en plus. 400. Qui, qui oui. fait que quand on meurt, on ressuscite. Bon, c'est une seule fois, hein, mais euh, bon, euh, euh, vu la difficulté du jeu, ça suffit largement, hein. Donc euh, moi la seule fois où j'ai utilisé une pièce coupeau c'est contre le boss de fin en fait. Mais, euh, mais bon, donc déjà on est face à un jeu facile. Donc c'est quand même un premier défaut du jeu qui apparaît rapidement.
1: Bon, moi ça ne me dérange pas de vous parce que je suis une vraie tanche. Qui apparaît donc, rapidement. Euh...
0: Mais en revanche il y a d'autres qualités qui apparaissent rapidement et il y en a une qui arrive encore même avant le fait Instantanément. que... Instantanément Instantanément, il est vraiment très très beau. C'est euh... en fait le premier jeu PS4 à être produit entièrement avec l'Unreal Engine 4.
1: L'eau elle est juste magnifique. Mais euh, enfin en fait, c'est pas
0: le premier, puisque le premier c'est Dragon Quest 11, ouais. mais c'est le premier qui l'exploite pour de vrai. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on a droit à un jeu très beau. Alors, on a un de nos amis qui nous a fait observer qu'il n'était pas si beau que ça par rapport à d'autres jeux PS4. Alors, je répondrai, oui, c'est vrai, mais en revanche, il y a quand même un mais, et, et comme dit Ned Stark, tout ce qu'il y a avant mai ne compte pas.
1: C'est
0: de la merde. <rire> c'est ça, très exactement, c'est de la merde, mais... Ils
1: le disent pas comme ça devant nous, qu'elles mais... disent les Stark.
0: <rire> et... Euh... Et donc, il euh, y a un mais, c'est que, oui, c'est un jeu pas forcément hyper beau par rapport à d'autres, mais ça s'explique par le fait que c'est un jeu très cartoon, euh, Kingdom Hearts. D'ailleurs, il est même de moins en moins cartoon, en fait, comme licence, parce que dans les mm -hmm. premières, par exemple, dans le tout premier, euh, Sora avait des pieds immenses, par exemple. Ça il te... a toujours les gros pieds, quand même. Il a toujours des gros pieds, mais euh, par rapport, euh, rejoue au premier, tu verras. Euh, mais en
1: fait, il euh, ça, c'est aussi un détail qu'ils ont fait exprès pour euh, correspondre à... Au pied de Mickey quand il a des chaussures. Mm -hmm. C'est pour que dans l'apparence de Sora, il y ait quelque chose qui rappelle l'univers euh, Disney. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais, pendant longtemps, ils ont voulu faire une, une espèce de bestiole avec Sora. Et finalement, euh, fin, ils, ils ont décidé plutôt de faire, de faire un humain. Mais pendant quelques temps, ça a été envisagé de faire une espèce de, de chimère, de,
0: ouais, de ouais. bestiole bizarre. Ouais, mais bon, de toute façon, l'influence euh, Disney est là. Et c'est pour ça que c'est très cartoon. Et, et donc, on ne peut pas attendre de Kingdom Hearts de ressembler à God of War, c'est évident. Mais c'est super beau. Franchement les décors, la flotte, elle est incroyable. Hein. Ah, la flotte Quand, elle est euh... magnifique. Et puis le passage dans le dans, dans l'univers de Pirates des Caraïbes. Euh... <rire> Moi
1: celui ça. qui me qui le plus c'est celui bah, qu'on a euh, tout au début là ouais, le,
0: sais, le quand... monde final là, ouais, ouais qui, le qui, monde qui, final qui, là, qui est magnifique coup, ouais, ouais c'est incroyable c'est mais, mais, mais en plus d'ailleurs moi quand j'ai vu ça mais euh, mais, mais, mais des qui euh,
1: fait des jeux qui sont justement euh, magnifiques euh, des Horizon Zero Dawn et compagnie qui étaient comme ça devant les jeux il trouve qu'il est magnifique hein.
0: bah ouais mais ouais, ouais non vraiment c'est un très très beau jeu qui est et puis il est fluide il a une fluidité le seul la seule petite tarde dans cette fluidité c'est que quand on change de lieu il y a un long moment de chargement mais en fait on change de lieu assez assez rarement quoi. Donc le temps de chargement on s'en fout un peu en définitive. Et
1: de toute façon sur tous les jeux maintenant le temps de chargement il est super long.
0: Ouais, c'est vrai. Et, et donc après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de Kingdom Hearts 3 Bah, il est beau, il est facile et ensuite, il est sympa. Il est sympa dans dans son scénario, son scénario est assez cool. Euh, donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui ont dû être amenés euh, par des. Par enfin, des, bah, il y a dû y avoir énormément de, de corrections euh, scénaristiques, étant donné que c'était très brouillon, ils ne savaient vraiment pas où ils allaient. Et du coup, là, ils ont réussi à faire un truc pas mal, qui tient debout. Et c'est là où moi je dis que je me suis fait un peu arnaquer sur ce jeu, c'est que, en fait, la véritable fin du jeu, euh, elle a été accessible à partir du 31 janvier. Et moi, j'ai joué au jeu avant. Et euh, il faut... et surtout elle
1: est accessible aux personnes et qui ont et internet et, les...
0: et depuis le 31 elle est accessible aux personnes qui ont internet et moi je n'ai pas internet et du coup j'ai pas pu assister à ce qui était véritablement la fin
1: et du coup et quand donc... j'ai reçu des messages de mon frère je ne comprenais pas ce qu'il ne pas vu parce et que moi je et... me suis dit mais, mais tout ça on le voit à la fin
0: et du coup il y a beaucoup beaucoup d'éléments que j'ai eu l'impression qui n'ont pas été traités et c'est dommage parce que c'était des éléments que je trouvais super intéressants il y a des scènes qui sont vraiment très prenantes et pour le coup les personnages sont mieux travaillés qu'auparavant on a droit euh... Enfin, l'organisation 13, en fait, c'est vraiment... Un, pour moi, c'est des méchants très, très réussis, quoi. Vraiment. Tous autant qu'ils sont. Ils sont super bien réussis. Il y, a, il y a beaucoup à exploiter de ces personnages scénaristiquement. Et euh, là, dans le 3, je m'attendais vraiment à l'apothéose. Parce qu'il y a d'autres opus. Euh, notamment euh, ceux centrés sur Roxas. Et ceux avec... Euh, avec Datariku, etc. Qui sont vachement bien. Et, mais qui... Mais on s'attendait vraiment à l'explosion dans l'E3, à, à, à tout retrouver, en fait, à tout retrouver, tout ça. Euh, puis euh, Back Cover, avec, euh, avec les éléments de Back Cover, Back Cover qui est un, un court-métrage que moi, j'ai trouvé génial parce qu'il est super bien construit, il est très, très beau et en fait, il met une genèse à l'univers de, de Kingdom Hearts qui est, qui, est, qui est vraiment, vraiment superbe. Et du coup, je m'attendais à retrouver tout ça et en fait, on trouve rien, quoi. Enfin, moi, j'ai été très, très, très frustré et du coup j'en étais parti de toutes mes petites théories et du coup ma théorie principale étant que un des personnages que l'on voit dans, dans, dans Back Cover qui s'appelle louchou est en fait le mec qui appartient à l'organisation 13 et qui s'appelle Zigbar dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, il s'avère que dans la véritable fin, on vient confirmer, on voit, oui, on vient, on vient confirmer ma théorie, c'est bel et bien loufou. Donc euh, oui, ok, euh, là, euh, j'ai des réponses à des interrogations que j'avais. Mais
1: euh... Du coup, moi, quand j'ai vu la fin, je me suis presque dit, mais en fait, il est ultra mauvaise foi, il veut juste tailler le jeu et tout. Je me suis dit, mais mais non, je voulais, dit Je voulais, pas, pas, je voulais pas
0: juste tailler le jeu, j'ai juste été très très frustré de, de tout ce que j'ai pu voir. Alors en revanche, là où ma frustration n'a pas été ultime, c'est que le jeu, c'est l'éclat total. Le, les mondes sont super grands.
1: Les mini-jeux sont géniaux. Le, euh, bah, <rire> les
0: mondes sont super grands déjà. En plus, on maintenant, on a une évolution qui, est, qui se fait verticalement. On n'est plus c'est plus juste de l'horizontale. On peut escalader, on peut grimper, courir partout. On va super vite. On court très, très, très vite. Euh, c'est vraiment très fluide. Les attaques sont super belles. Il euh, y a pas mal de combats. C'est vivant il euh, y a les scènes euh, comme il faut c'est vraiment enfin tout est bien et puis pour
1: le coup c'est vraiment vivant parce qu'un truc que je reproche un peu à Kingdom Hearts c'est que souvent dans les villes il y avait personne quoi il ouais, n'y ouais. avait pas il y avait pas beaucoup de, de personnages avec qui bon il n'y a toujours personne avec qui tu peux interagir enfin il y en a de temps en temps qui lâchent des petites phrases comme ça mais au moins il y a des habitants dans la ville tu sens qu'il y a de la vie alors que dans les ouais. autres opus euh, tu avais l'impression que tu étais ouais, mais, là
0: ouais, mais dans les autres opus ça s'explique c'est parce que les mondes avaient été détruits en fait normal il y avait plus d'habitants là ils ont déjà été restaurés ils n'étaient pas ouais, encore redétruits donc il y a des habitants mais euh... Mais oui, en effet, il y a de la vie, c'est vivant, ça bouge, c'est vif, et euh, c'est assez nerveux, il y a des systèmes qui sont géniaux, le système maintenant, maintenant alors ils ont supprimé le système de fusion qu'il y avait dans le 2, qui était vraiment bien, mais ils ont apporté un nouvel élément avec des, des keyblades métamorphosables et tout, et c'est super cool, il y en a qui font des effets qui sont trop trop bien. Moi j'ai un petit coup de cœur pour la, pour la Keyblade qu'on obtient euh, qu'on qu 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 obtient chez Pirates des Caraïbes mais ma sœur a préféré largement celle de Monstropolis.
1: J'ai pas préféré largement ouais. mais comme je l'ai plus utilisé, je l'ai plus forgé et du coup pour moi pour l'instant, Ah bah
0: d'ailleurs une des nouveautés qui est super cool aussi c'est ça, c'est on peut forger nos armes pour les améliorer. C'est en fait c'est vraiment des améliorations qui paraissent basiques parce que c'est des trucs qu'on trouve dans presque n'importe quel autre jeu et donc Kingdom Hearts n'avait pas et qu'il a maintenant et qui lui apporte une une fraîcheur nouvelle. Et bienvenue. Et du coup, on s'amuse sur ce jeu. Vraiment, on s'amuse bien, mais on n'a pas assez de difficulté et pas assez d'intensité. Vraiment, si c'est le défaut qui ressort, c'est ça. Et... Euh enfin euh, ouais c'est vraiment un super bon jeu dans lequel on passe des bons moments alors du coup oui maintenant Plus on a les... aussi
1: des univers Disney qui sont quand même vachement cool, on hein. a
0: on a ouais. Ouais, on a des univers Disney qui sont cool alors on a quoi pour faire le pour faire le résumé on, on a la réponse on a on va les faire dans l'ordre parce que sinon on va s'y perdre euh, alors Hercule. on a l'Olam d'Hercule
1: Toy Story
0: on a le coffre à jouer de Toy Story ouais
1: réponse on a
0: corona l'univers de réponse ouais on a arendelle de la reine des neiges je de suis Arendelle. non c'est monstropolis avant mais en fait on peut les faire en même arendelle, temps arendelle monstropolis Pirate... france francsocio ouais et pirates, pirates des caraïbes, des caraïbes. Et... et
1: la cité du crépuscule
0: et la cité du crépuscule qui, ça, est un univers euh, typiquement... Euh, bah, puis on a l'année Mais qui dispose du meilleur mini-jeu <rire> de et la Terre. Et donc, il y a des mini-jeux ouais, mini aussi qui sont extra. Ça, c'est une grande nouveauté dans Kingdom Hearts. Il y a toujours eu des mini-jeux, mais ils ont toujours été très, très nuls. <rire> et là, on a des mini-jeux qui sont super. On et a... puis moi,
1: je dois remercier quand même Kingdom Hearts pour un truc. C'est que dans les Kingdom Hearts 1, 2 et tous ceux que j'ai fait où il y avait un vaisseau gummy, ça me faisait royalement chier. Alors que là, clairement, dans Kingdom Hearts 3... Avec le vaisseau Gumi, j'ai jamais cherché à défoncer des mecs. Je contournais et j'allais direct <rire> au point où il fallait que j'aille. Et du bah coup, le vaisseau et... Gumi, ça durait 3 secondes. 30. Et, bah,
0: et moi, j'ai trouvé qu'en plus, le système du vaisseau Gumi était fun. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa, là, on s'amusait bien. Moi, le vaisseau gummy me dérangeait pas moi, outre mesure. le vaisseau gummy dans est la... toujours gonflé. Dans le... Bah, dans le 1, ouais, quand même, parce qu'en plus, c'était dur et long. Mais dans le 2, ça va, c'était moins emmerdant, parce qu'ils avaient compris que c'était pas bien. Et dans le 3, là, franchement, j'ai trouvé que c'était cool, sauf le dernier passage.
1: Bah que moi, il m'a pas trop ce Que j'ai
0: trouvé immonde, mais a priori, c'est que moi, donc euh, bon j'en dirais pas plus
1: ah non mais je pense qu'il est immonde mais je pense que j'ai eu de la chance en fait. parce que j'ai très vite contourné le truc qui bloquait en fait parce que c'est euh... vrai que je pense qu'il était à péter un câble si tu restes bloqué une heure là-dedans mais,
0: euh, mais ouais les univers sont super cool on a vraiment vraiment l'impression d'évoluer dans les films qu'on a vus les réponses en... se
1: bat avec ses cheveux mais, mais, mais
0: <rire> parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment génial aussi dans celui-là par rapport aux autres c'est que pour le coup ça se passe dans des univers qui sont déjà faits en images de synthèse dans les films. Et du coup, on a vraiment l'impression d'intégrer le film, quoi. Quand on arrive dans l'univers des nouveaux héros, bah, le héros qu'on voit euh, dans, dans le nouveau héros, c'est héros des nouveaux héros, quoi. C'est vraiment le même. C'est les mêmes graphismes, quoi. Pareil pour Réponse, pareil, euh, pareil pour La Reine des Neiges. Et du coup, c'est génial. Et puis, on retrouve plein de trucs. On a, on a droit à la chanson Let It Go euh, de, de, de Elsa. On a... Vraiment, on est plongé dans les univers, et puis l'univers de Pirates des Caraïbes est quand même vraiment magnifique. Les mondes il sont il est
1: vraiment cool, il est le... vraiment long. Les
0: mondes sont vraiment très très grands. Mais Pirates des Caraïbes, Pirates des Caraïbes, c'est presque un jeu dans le jeu, quoi. Il y a tellement de choses moi, à moi faire. Moi, j'aimerais qu'ils
1: que tous les mondes, y soient comme le monde de Pirates des Caraïbes. Oui, que
0: tous les mondes soient immenses, mais ils sont déjà très très grands. L'Olympe, Olympe, pour faire, pour pour donner un ordre, d'idée à l'époque, dans les premiers Kingdom Hearts, que ça soit dans le 1, dans le 1, ça se limitait au Colisée. Il n'y avait rien d'autre que le Colisée. Monte
1: et sur le dos de, de l'île.
0: Et, et dans le 2, il y avait les enfers. On pouvait voyager dans les enfers, mais ce n'était quand même pas très, très grand. c'était ah, bien, moi, ça. <rire> pas très, très grand. On ne risquait pas vraiment de s'y perdre. Tandis que là, franchement, rien que l'ascension du Mont Olympe, c'est immense et c'est épique. Euh, ah ouais, alors si, c'est vrai. En effet, il y a quand même des combats de boss qui marquent. Le premier combat de boss du jeu, il est assez épique. Quand tu montes au sommet ouais, de l'Olympe et tout. Puis en fait, c'est ça qui est assez impressionnant dans ce jeu-là au niveau des boss. C'est surtout qu'on se dit, oh, dis donc, euh, c'est gros ce truc-là pour qu'on le tue maintenant.
1: <rire> c'est ouais. vrai, mais... vrai que
0: le premier boss, les quatre titans d'Hercule. C'est vrai que le premier ca... boss, les quatre titans, ouais. Là, on se dit, oula ça commence comme ça ce jeu. Mais en fait, c'est là que c'est un peu plus frustrant aussi qu'il soit si simple. C'est parce qu'on a l'impression de se battre contre des trucs qui ont l'air super forts et qu'en fait ils sont. Bah, ils sont minables, quoi. Ils sont super nuls maintenant du coup bon, attends, après
1: le jeu s'il arrive et que tu te fais défoncer la gueule d'office par les 4 titans bah ouais mais
0: ça, à la limite du coup les combattre un par un <rire> que le monde soit plus long parce que l'autre défaut du jeu c'est quand même sa durée de vie hein. Un Kingdom Hearts avant il faisait bien 60 heures de jeu euh, là il ah, y bah, en ça a ça dépend lesquels la... hein, là il y en a bien pour 60 parce heures aussi parce que le 1 euh... et
1: le 2 certes faisaient 60 ouais, heures ouais bah on va dire des en opus revanche, principaux en revanche les Birth by Sleep les 358 Days euh, pareil ah, tu t'es risqué pas... à dire ça en anglais toi
0: moi j'ai dit l'épisode centré sur Roxas parce que c'est pour ça que
1: j'ai rigolé, j'ai senti bah... que tu n'avais pas la foi de l'idée. Ah, oh, ouais. Et, et celui-là, c'est pareil, il a une durée de vie d'une trentaine d'heures. Moi, la plupart des Kingdom Hearts que j'ai fait, ils durent 30 heures. Hein. Dream Drop Distance aussi. Ah, Dream Drop Distance,
0: c'est un très très bon Kingdom Hearts par contre. <rire> celui-là, je, ouais, je Avec me bien. moot. Ouais, avec moot. <rire> Mais. Euh... Mais du coup. Euh... Mais
1: c'est surtout, moi, euh, ce qui me déçoit sur le temps de jeu, c'est qu'on nous a promis 80 heures. Ah non, c'est enfin moi je... qui t'avais promis. Non, non, c'est pas toi. Hein. C'est les... les créateurs du jeu qui ont dit il faudra 80 heures pour faire Kingdom Hearts. <rire> of... Non, mais je
0: pense qu'il faut 80 heures pour faire Kingdom Hearts 3 à 100%. Oui,
1: mais à 100%. Si
0: on veut trouver tous moi, les coffres... Moi, si on et... me promet
1: 80 heures, c'est que je veux qu'on me promette 80 heures pour la base.
0: Ouais, 80 heures scénaristiques. Mais pas en plus, il y avait vraiment les moyens de faire des choses intéressantes. Par exemple, on nous fait apparaître Pat et Maléfique. Et en fait, Pat et Maléfique. Euh pour ceux qui l'ignorent, c'est quand même dans, dans l'univers de Kingdom Hearts un duo vachement important qui a toujours, eu un, qui a toujours eu un très grand rôle et qui, est, qui était en fait les, les, bah, les, les maîtres des 100 cœurs. Qui, qui étaient les maîtres des 100 cœurs et, euh, et du coup euh, de fait, ils avaient une importance capitale. Puisqu'ils se battaient parfois à nos côtés, même dans le 2, Maléfique nous sauve ouais, la bien, vie ouais, à plusieurs ouais, ouais. reprises. Et puis en plus, dans des scènes toujours ultra stylées, quoi. Et, et là... Euh... En c'est
1: difficile de ne pas faire stylé avec Maléfique. Ah bah oui,
0: bah là, si, ils ont réussi, tu vois. Dans <rire> le 3, Maléfique, elle est là, mais elle ne serait pas là, ce serait pareil. Je veux dire, elle cherche une boîte noire. Tout le long, de la Ouais, mais c'est voit... pour mieux,
1: mieux amener dans la suite.
0: Et ben bah oui, mais... Moi, j'y crois. <rire> et bah oui, mais du coup, euh, nous, ils nous avaient dit, ouais, c'est le dernier. Bah, ouais, bah en fait, c'est pas le dernier, il y en aura un autre Et euh... Et là, j'ai l'impression de m'être fait, euh, fait flouer, quand même. Mais du coup, ma mais malgré tout, c'est ça, ça qui est terrible avec ce jeu, c'est que malgré tout, c'est un super bon jeu. Y a vraiment, y a, franchement, quand on y joue, il y a un certain nombre de défauts qu'on peut relever, et en plus, on ne peut les relever qu'à froid. Parce que pendant que je jouais, quand j'étais à fond dedans, bah, je me disais ouais, « il est trop trop bien ce jeu, c'est le meilleur Kingdom Hearts auquel j'ai joué, etc. » Et en fait, après l'avoir fini, quand j'ai reposé ma manette euh, et tout, euh, je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, ceci, cela. Et quand on y regarde au cumulé, ça fait pas mal de défauts. Et qui fait que, que c'est pour ça que dans la dernière émission, j'ai failli hésiter à le mettre dans les. Enfin, que j'ai hésité à le mettre dans, dans, dans ce que je déconseillais. Parce que. Ben c'est vraiment. Il crée quand même une frustration, malgré tout. Euh, beaucoup plus forte. Euh
1: qui crée une frustration chez le fan hardcore qui a fait toute la saga en un mois, j'ai envie de dire.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, il y a de ça. Oui, il y a de ça, parce que moi, j'ai gobé tous les Kingdom Hearts un mois avant la sortie. T'en hein, plus qu'avant,
1: t'avais toujours... Euh t'aimais bien Kingdom Hearts mais t'avais quand même un regard assez critique dessus et en les faisant tous d'affilée comme ça t'étais là m'envoyait des messages tous les jours ah c'est trop bien en fait Kingdom Hearts je pensais pas attendre comme ça Bah ouais, Hearts, mais mais
0: tout. Que, voilà, une ouais mais parce que voilà il y avait une non mais parce que en fait dans tous les éléments dans dans tous les épisodes subsidiaires il y avait un, 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 un pouvoir euh, un pouvoir scénaristique vraiment fort complexe sombre et tout qui quittait justement l'univers euh, douillé et gentillé de de Kingdom Hearts 1 et 2 parce que bah c'est Disney donc c'est c'est mignonnet quoi et là dans tous les opus euh, entre, les, entre le 2 et le 3, il y avait une complexité scénaristique et une profondeur, euh, un, un côté très sombre qui vraiment était super intéressant et qui promettait beaucoup pour la suite. Et en fait dans Kingdom Hearts 3, je retrouve ce côté euh, bah, gentil et euh, hein. à, à part à la fin, qui est, qui est la fin c'est l'apothéose, c'est l'explosion de tous les côtés, c'est plus du tout gentillé <rire> quoi, mais, euh, mais c'est bien, bien j'ai beaucoup aimé la fin. Mais il y a tous ces éléments-là autour qui auraient pu être exploités, qui auraient pu donner. Vraiment, à la fin du jeu, je me suis dit Putain, je vais envoyer une lettre à Square Enix et je vais leur dire Moi, j'aurais écrit ça comme ça. <rire> Avec euh, comment j'aurais fait le scénario, quoi. Parce que là, vraiment, j'ai eu une grosse, grosse frustration. Et, et du coup, ouais, rétrospectivement, je me demande même si j'ai pas préféré le 2, en fait. Parce que dans le 2, il y avait plein de trucs que j'adorais. Scénaristiquement, c'était fort, c'était bien, c'était cool. Il y avait le système des fusions qui était génialissime, on s'éclatait quand on, quand on ouais, fusionnait avec La chose que Gingos. je préfère dans le
1: 2, c'est qu'il y a plus de monde. Et,
0: et dans le 2, il y avait plein de monde. Et puis en plus, dans tous les mondes, on y faisait deux passages. et tout Tandis que là, on y va une fois et c'est fini. Tout le long du jeu, je me suis posé la question dans le 3, euh, est-ce qu'il est que que dev... est est qu va y avoir un deuxième passage dans les mondes et, et non. <rire> et la réponse, c'est non. quoi Et c'est trop dommage. Parce qu'en plus, à la fin de, 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 de l'Olympe, il déterre une boîte qui n'est pas la boîte qu'il recherche, mais qui est quand même la boîte de Pandore, hein, donc qui contient tous les mots de l'univers, <rire> et il la remettent dans le trou, et il rebouche le trou, et puis bah, pff, on s'en fout de la boîte de Pandore. Non mais attendez, là il y avait carrément un moyen de faire un bah, truc. J'ai envie
1: de dire que la mythologie nous a quand même appris qu'il vaut mieux s'en foutre de la boîte de Pandore. Ah oui, <rire> <rire> j'ai euh, envie de dire ça, j'ai Ça, si ça
0: on est d'accord, mais c'est quand même Hades qui l'avait dans les mains, quoi. Hades. Adès. il pouvait dire bah, c'est bon ça l'Olympe je il vais, je vais fout le feu quoi. Oui, Hades, mais mais, mais
1: on le connaît, on a vu Hercule on sait que le gars en fait c'est un gentillet c'est un dieu des enfers cool ce qu'il veut c'est avoir un peu de palpitant dans sa vie mais il veut, il veut pas que ce soit les ténèbres sur terre parce que c'est lui le roi du bled après c'est les ténèbres partout il est plus roi que dalle
0: mais, euh, mais ouais c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui sont apportés puis qui sont pas résolus il y a, en fait il y a un personnage en particulier qui m'a beaucoup dérangé pour ça, c'est Vexen, c'est un des membres de l'organisation 13 qui se présente comme étant un traître à un moment donné et en fait euh, bah, c'est pas exploité, c'est pas exploité du tout. Et il y a plein de trucs comme ça qui me dérangent, il y a l'apparition de Deminix, il y a le retour d'Ansem le Sage, Ansem le Sage qui était mort dans le 2, euh, il, y a, enfin, il, y a, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont un peu fait tiqué, quoi. Mais par contre, après, en termes d'expérience de jeu, c'est sûr, c'était canon, quoi. C'est de, de, de tous les côtés, on, on pouvait courir super vite, aller partout. Il n'y avait aucune limite dans le monde de Pirates des Caraïbes, on peut plonger bon, dans l'eau. Toy Story, c'est aussi
1: kiff de se battre ah, dans les grosses machines. Toy, Toy, Toy
0: Story, c'est la marave, on se bat de tous les côtés. D'ailleurs, c'est le monde
1: préféré de a... plein de gens, Toy Story. Ah ouais Ah ouais, bah, les gens,
0: bah, ils adorent. Non, bah puis puis par contre les univers de Disney sont super bien respectés ça c'est clair on on retrouve les scénarios on retrouve mmh. les personnages dans leur dans leur entièreté euh, on retrouve les doublages originaux on retrouve on retrouve tout quoi vraiment c'est c'est une plongée là dans même là,
1: le let it go bah en ouais. entier ouais
0: en entier ouais et vraiment on plonge dans, dans l'univers dans, dans, dans les univers qu'on aime quoi alors nous euh, grands fans de Disney on déplore quand même l'absence de certains mondes que l'on aurait aimé voir les mondes donc, de Ralph donc les mondes de Ralph pour commencer qui en plus s'intégreraient particulièrement bien puisque c'est dans l'univers des jeux vidéo mais euh, voilà. ben,
1: mon rêve absolu serait toujours de et... voir Cusco mais je sais pas très bien ce qu'on pourrait y faire petite que... mission au restaurant avec Kronk <rire> <rire> patate oui
0: fromage pour le resto ça serait génial ah, plutôt en fait, que Ratatouille, vrai. ouais, mais Ratatouille
1: euh, c'était vachement bah,
0: sympa, ouais, c'était vachement sympa. Et puis on de euh... euh,
1: Legend of Dragon, <rire> et ben
0: bah, moi aussi ça m'a rappelé ça exactement, <rire> et c'est pour ça que j'étais sûr que t'aimerais bien. <rire> et euh... et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, qu'on aurait Moi j'aurais beaucoup aimé revoir La Belle et la Bête encore une fois, parce ah bah, que c'est vrai que La Belle et la Bête moi je kiffais aussi, bah hein. puis il était récurrent, c'était cool, et en plus
1: c'était le combat contre Xaldine, la Belle et la Bête, bah
0: puis c'était quand même c chouette, hein, le château de la Bête et tout, ouais. euh... non, non, c'était vraiment de bon, de du coup, puis j'aurais aimé le Voir avec une super belle qualité, quoi, c'est aussi ça. Et, euh, et après, puis... ça
1: se comprend que peut-être ils n'aient pas pris le risque de faire des Disney comme ça qui sont justement pas de la 3D et, et puis j'aurais un truc qui soit moins joli, quoi.
0: Bah ouais, mais bon, là ils l'avaient fait... fait dans les premiers, hein, donc euh, il pourraient... ouais, mais
1: les premiers n'étaient pas aussi beaux que celui Bah vrai, pas, ouais,
0: mais justement, ça aurait été chouette. Et là, ils, puis, ils ont, puis comme monde, j'aurais aussi bien aimé qu'ils fassent Zotopie, moi. Dans Autopie je suis sûr qu'on pouvait s'éclater. En plus, avec les quatre quartiers et tout, <rire> tu sais, ça, ça aurait été l'éclat de ce monde-là. Aurait... C'est vrai que tous les quartiers... Euh, différents, euh, bah ouais, euh, ça se prêtait trop, trop bien à l'univers de... <rire> de Kingdom Hearts. Ça aurait, été, ça aurait été génial, ça aurait été vraiment, vraiment génial. Mais ils l'ont pas fait. Bah, Peut-être dans le bah, passé... Ça ne m'étonne
1: hein. pas, hein, honnêtement, quand même. Ça faisait super longtemps qu'il était en développement, Kingdom Hearts. Intégrer Autopie qui est sorti en 2016, ça me paraît chaud. Ouais, enfin, ils ont déjà... intégré les nouveaux déjà... héros. Non, euh... ouais, mais déjà, les nouveaux héros, ça me paraît assez surprenant. À mon avis, ces trucs, qu'ils ont fait au euh, dernier moment, quand ils ont vu qu'ils avaient 3 tonnes de retard. Quoi. Mais Azotopie, euh, euh, je pense que c'était vraiment chaud pour l'intérêt. Ce <rire> serait comme dire, euh, ah, c'est chaud, euh, ils ont pas mis Coco. Moi, j'aurais bien kiffé, en plus, Coco. Le monde des morts et tout... Euh il aurait de faire un truc vachement beau et tout mais, mais Coco c'est en
0: 2018 quand on Bayana. aurait trippé on aurait trippé euh, dans Vayana ben, c'est clair Là, ça aurait été un pirate des carrés Blake mais avec des et pouvoirs de l'eau et tout se
1: battre contre TK <rire> Je
0: kiffe. ouais non c'est vrai ça aurait été cool, aurait été cool. mais euh... mais
1: bon en plus de Let It Go on aurait eu I'm a lover dos... ah. ou Bling Bling et euh...
0: <rire> non, ça aurait été génial. Le combat contre le crabe, ça aurait été ah trop ouais. trop bien. Ça aurait été trop trop bien. Ah ouais. Non, mais ouais. Enfin voilà. Kingdom Hearts c'est un jeu qui avait vraiment des vraiment des possibilités et que un bon jeu depuis le début de la saga. En fait, c'est vrai que moi j'étais critique sur 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 la saga d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'était quand même des bons jeux qui avaient qui avaient des super bons doublages français. Moi les ont plus. Moi je suis quand même déçu. Alors j'ai a énormément de gens qui sont déçus. Ouais. Non mais j'ai pas mal lu sur internet et j'ai aussi lu enfin il y a quand même des gens qui ont dit ouais mais on le reproche pas à d'autres jeux de pas avoir de doublage français. Moi on le reproche euh, pas à
1: d'autres jeux qu'on avait déjà pas euh, à la mais base. Mais voilà,
0: c'est ça c'est qu'ils en avaient déjà pas à la base et en fait et c'est vrai que pour moi Sora c'était Donald Renew, quoi. Alors il se trouve que Sora c'est quand même euh, c'est quand même le, le gamin qui jouait dans 6e sens en VO qui mm. fait sa voix. Bon alors maintenant c'est plus du tout un gamin hein, mm. <rire> mais il a une grosse barbe rousse <rire> mais euh, <rire> Mais donc c'est lui qui fait Sora et puis euh, je crois que les autres personnages je, je, crois, je crois que les autres personnages ont quand même aussi des doubleurs de assez bonne qualité. Hein. Bah, déjà ils ont tous leurs doubleurs originaux pour les, pour les persos Disney. Et, euh, et Riku, je sais pas, mais, mais en fait, Riku, il a une, un timbre de voix qui ressemble à sa voix française, en fait.
1: J'aime bien, moi, la voix française de Riku.
0: Ben, la voix française de Riku, c'est. Euh, mais je, vais, je veux pas le dire parce que j'oublie tout le temps son nom de famille. Il s'appelle Mathias, mais je me souviens pas de son nom de famille. Je connais et, pas son nom du tout. Et, lui, et, mais pour et, moi, c'est la voix de. Mais c'est la voix de, de Killian Murphy, en fait.
1: Oui, c'est la voix de Killian Murphy, mais pour moi, c'est surtout la voix d'un mec qui joue dans American Horror Story, que j'oublie tout le temps son nom. <rire>
0: Euh, mais, 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 mais du coup, voilà, c'est vrai que c'était un bon doubleur, le doubleur français de Ricou. Moi aussi, je l'aimais bien. Et je trouve que ça collait mais bien. Euh, ça collait bien à son personnage, coup. ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu en que. En plus, je
1: trouve que le personnage d'American Horror Story en l'occurrence, il a. Est... Un peu de, de très commun avec, euh, avec Riku dans son, dans son caractère ouais, mais, et tout Et
0: puis en plus, Riku, c'est un personnage que j'adore. Ah bah tiens, un autre point de Kingdom Hearts 3 qui est choquant aussi, c'est l'apparence des personnages. Riku dans Kingdom Hearts 2, il était ultra stylé. Bon, il y avait juste un petit défaut sur sa veste qui était vraiment moche, qui faisait qu'on voyait son nombril, je trouvais ça ridicule, mais, euh, <rire> mais sinon... Je ne en... me rappelle pas du tout, tout Mais sinon, en dehors de ça, il avait un super costume. Euh,
1: c'est dans quel Kingdom Hearts que Riku, il est... Le... Le veste de l'organisation, je crois. qu'il a les cheveux très longs et il a un bandeau sur les yeux. C'est dans le 2 aussi. Mais C'est
0: dans le 2, mais c'est avant qu'il bah qu se représente à Sora. Bah comme ça, il est P ultra badass. Il est ultra stylé comme ça. Et puis en, plus, en plus, il est plus grand. Et puis en plus, la raison pour laquelle il a un bandeau sur les yeux, elle est trop cool aussi. quoi. Tu t'en souviens plus de ça Non. Il porte un bandeau sur les yeux parce que... Pour faire, en... mais... <rire> faire comme Tooby. <rire> non, mais... Pour faire comme Tooby. Non, mais parce qu'en fait, il a... Il a ancrer son âme dans le corps d'Ansem, en fait, mm -hmm. Riku. Et du coup, son apparence à lui, c'est l'apparence de, de Ansem, à la base. Et, euh, et du coup, en fait, euh, il se met un bandeau sur les yeux parce que euh, il, veut, il veut mentir aux autres. Et euh, il sait que ses yeux ne peuvent pas mentir. Oui,
1: parce qu'il non, ah non, non parce qu'il a les yeux de sa couleur justement. Et parce que ses yeux ouais. ne peuvent pas mentir. D'accord. Ouais. Et du
0: coup, comme il veut se faire passer pour Ansem et tout, c'est pour ça qu'il a un bandeau sur les yeux. C'est super stylé. <rire> ça veut dire qu'il accepte les ténèbres et tout. Enfin, il est ultra stylé comme personnage, Riku. Ouais, c'est vraiment un personnage très très réussi. Et c'est ce... ce genre de personnage qui réussit toujours, que ce soit dans la littérature, dans les jeux vidéo, dans le cinéma. Ce genre de personnage qui est à la limite à la bah, c'est toujours les entre... personnages qu'on aime bien, entre... les entre... Jamie Lannister, bah, les ouais, gars les... qui les sont de sont... Voilà le personnage entre le bien et le mal quoi le... puis en plus Riku pour le coup c'est l'absolu dans... dans ce domaine puisque dans le 1 il trahit complètement quoi dans le 1 c'est l'ennemi le combat contre Riku dans le 1 d'ailleurs euh... <rire> je, pareil celui-là il doit faire partie des combats que les gens qui ont joué à Kingdom Hearts est-ce qu'il fait partie de ceux que j'ai réussi celui-là je hein. pense que
1: forcément il fait partie des, des, des combats que j'ai réussi puisque le seul que j'ai pas fait c'est celui contre ouais. Ouais,
0: mais tu te bats contre lui dans la forteresse oubliée et mm -hmm. il a une tenue bleue avec un, <rire> avec un trou dans... Un trou là, qui est en forme de cœur, et puis, ouais, euh, ouais, et puis il, fait, il utilise le pouvoir des ténèbres, il va à fond, il traverse toute la zone, <rire> euh, il a la quadrille et il te marave. Attention, <rire>
1: Kingdom Hearts 1, j'ai bien et... galéré. Ah ben, le long 1, il
0: était ultra dur, maléfique sous forme de dragon et tout. Le maléfique, ça fait partie allez. des trucs que
1: j'ai pas trop galéré. Ursula, <rire> Ursula géante. Ursula géante, j'ai pas galéré non plus. C'est la Ursula petite, la petite. <rire> que j'avais trop galéré. ouais, ouais,
0: je ouais Non, mais il était horriblement dur le premier. Ah, dans le 2,
1: c'était trop bien.
0: Avec le le mais le premier il était tellement dur que quand on se mettait en mode expert on voyait pas la différence je <rire> te jure moi je l'ai fait en expert j'ai même trouvé qu'en expert il était plus facile qu'en qu normal non, non, c'était une horreur comme il était dur et puis le 2 était un peu moins dur, mais dur quand même. Et là, le 3, euh, là, ils ont achevé la difficulté. Et il n'y a plus toutes ces... Enfin voilà, des boss comme Riku dans le 1, on n'en retrouve pas dans le 3, quoi. Vraiment ah pas. Ah ouais, mais il ne pas, pas trahir à chaque fois. Ah bah ouais. Mais, euh, mais, mais Riku, c'est un personnage qui est quand même super classe. C'est un, un, un personnage qui est super classe. Désolé, il y a eu un petit interlude, parce que le compagnon de ma sœur rentre à la maison. Alors il y a, il y a un, un petit silence
1: à minuit bonsoir Ménérique et demi t'es encore allé courir la gueuse
0: <rire> et, euh... et donc ouais les personnages comme ça un peu comme rico toujours entre, entre deux camps c'est toujours les personnages les plus intéressants bah, c'est dans... toujours nos personnages dans... préférés bah, ouais, dans en le... tout cas à nous non mais même même d'une manière générale parce que par exemple dans Harry Potter ça sera Rogue le personnage préféré de beaucoup de monde pour... il y a beaucoup de gens qui et... détestent Rogue ah ouais ouais il y a une grosse là.
1: communauté de, de hate, de rogue, parce qu'ils estiment que il a malmené Harry Potter tout le temps, qu'il lui a pourri sa vie pendant ses études et tout. Moi bon, je le comprends parce que Harry Potter c'est un vrai con. Ouais, mais il <rire> y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Rogue parce qu'ils trouvent que c'est un abuseur et qu'en plus déjà la raison de, bah,
0: alors, euh, de, de son
1: amour opiniâtre pour, euh, pour euh, Lily, il est malsain déjà. Il y a plein de gens qui trouvent ça. Ouais, ouais bon, bah, <rire> mais Alors non, Rogue, moi, pas rogue non plus.
0: était peut-être un mauvais exemple parce que moi je croyais que beaucoup de monde aimait Rogue. Ah non, mais il mais... y, 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 y a beaucoup de gens qui mais... Le mais t -t 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 personnages, euh, on peut prendre Dark Vador aussi dans le même cas, hein. Dark Vador c'est un mec entre les deux aussi, hein, et qui a, a un gros public de fans hein. donc euh, c'est vrai que ces personnages là... Il y a toujours... aussi, non je déconne <rire> <rire> là, là ces personnages toujours un peu entre deux camps euh, le cul entre deux chaises, là c'est souvent les personnages préférés, les, parce que les plus marquants, les plus complexes, et en fait ceux auxquels on s'identifie le mieux parce qu'il sont... qu
1: y a personne qui est vraiment trop fan bah, des personnages ouais. qui sont unilatéraux, bah, Oui,
0: parce que c'est ça, c'est parce qu'ils sont humains ces personnages entre deux et du coup, Riku, c'est vrai que c'est une super réussite. Bon, après,
1: malgré tout, comme je te l'ai dit l'autre fois, Sora, je l'aime vachement. Hein, parce que je trouve mais justement oui, que c'est un. Sora... Parce que je l'associe en fait vachement à Toru. Hein. Sora,
0: c'est un, un personnage gentil et bienveillant. Ultra ouais, positif
1: ça. et tout, quand tout le temps mais, la mais pêche, la puis, banane, en toutes la, circonstances. La, et
0: puis Sora, il a cet avantage qu'en plus, même les autres le voient comme ça, comme un, comme un gros teubé. Euh, <rire> parce, que, parce que quand Kairi a dit à Axel que. J'ai vu ce qu'elle lui dit exactement, mais. Euh, mais euh, avec, enfin, ouais je sais plus euh, mais elle lui dit que en gros Sora euh, il est teubé mais qu'on l'aime bien quoi voilà ah, et puis Donc, à partir
1: euh... du moment où dans un jeu même Donald te dit clairement que t'es débile non non c'est Dingo
0: <rire> qui te dit que t'es con déjà dans le jeu ouais, voilà dans le jeu ton personnage est plus con
1: que Donald et Dingo que Donald et, Dingo. et pourtant Donald c'est le mec qui face à Merlin dit c'est Merlin
0: bah, et puis Dingo, c'est quand même le génie du groupe, quoi. Donc quand le génie du groupe s'appelle Dingo ou Goofy, ou Goofy. <rire> il faut franchement se poser des questions, quoi. <rire> Parce que il a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages chez Dingo quand tu regardes dans ses yeux. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y a ça, c'est vrai. Mais les personnages de Kingdom Hearts sont réussis, en fait. C'est ça qui est bien. Parce... Je pense au monde de Ralph avec
1: la lumière à tous les étages, avec Monsieur <rire> je sais tout.
0: <rire> Mais euh... Mais oui, ça, ça, bah, Kingdom Hearts 3, c'était quand même un très bon jeu qui reprend ses personnages, qui reprend en fait les, les, bah, les secrets de sa réussite. Hein. Mais, euh, mais ouais qui présente quand même tous ses défauts cités auparavant. Et du coup, c'est... Moi, je suis mitigé... Mais moi, je crois que
1: tous les jeux, quand même, ils sont vachement plus faciles maintenant. Tu regardes un Mario de plateforme, moi je me prends pas la tronche sur un Mario de plateforme qui est sorti sur la Wii U, comme je pouvais me prendre la tronche sur les, sur les premiers Mario qui étaient sur, enfin pas les premiers, mais sur les premiers auxquels j'ai joué moi, qui étaient ouais, sur la Super Nintendo, vrai, vrai, et que des vrai. fois tu recommençais 150 000 fois le même monde. Là il n'y a pas un truc qu'on a galéré quand on avait joué un peu ensemble d'ailleurs à ouais, Super, ouais, Super Mario ouais. euh, sur la Wii U là, il n'y a pas un moment ouais, où Ouais mais je sais pas, sur galère. Kingdom
0: Hearts 3 j'ai trouvé que c'était vraiment trop prononcé quoi. Bah moi vraiment. je trouve que sur
1: Zelda ça allait vachement aussi, et d'ailleurs... Euh, Zelda que j'ai adoré aussi, il a le même défaut que Kingdom Hearts, c'est qu'il n'y a pas de boss emblématique. Quoi. Clairement, bah quand, en fait, euh, quand là, tu fais des Zelda tu te rappelles dans... de Twinrova, tu te rappelles du combat dans Ocarina of Time avec Ganondorf qui sort du tableau et tout. Là, dans, dans là Breath dans... of the Wild, c'était quatre
0: fois le même ouais, machin. Tu... Ouais, tu dit. Mais après, là, dans Kingdom Hearts 3, il y a quand même quelques boss dont on se souvient très bien, mais c'est des boss de fin. Alors, j'ai pas vraiment envie mmh. d'en parler parce que j'ai pas envie non plus qu'on spoile de trop. Mais par contre, les combats de fin dans la nécropole des Keyblade sont quand même sacrément jouissifs.
1: Ah bah ils sont super bien. Mais même s'ils sont... Si
0: sont encore super faciles. Ils sont
1: super pas durs. Quoi. Mais ils sont <rire>
0: super faciles. Mais par contre, c'est vrai que quand on les voit au début, on se dit oh.
1: Est-ce que je vais réussir à faire ça Est-ce que, en fait. voilà,
0: est que je vais réussir bah, un peu comme le premier, en fait, contre les quatre titans, quoi. Est, ouais. Est que ouais, vous êtes sûr là de ça Ouais, mais plus que
1: les quatre titans justement parce que moi j'avais l'appréhension des opus précédents où les mecs de l'organisation ils te bottent le cul quand même. Bah ils, ils sont te bottent
0: le. Bah, le... Oui, ouais, j'allais dire, ils te... non, je vais rien dire de plus. <rire> mais ouais, ils te botent le cul, ouais. Donc euh, voilà. Et du coup, euh, avec... je me suis
1: dit, euh, ouais, vraiment vous m'en mettez autant en même temps.
0: <rire> <rire> Je... Je... êtes sûr, hein, toi <rire> Non, ouais, c'est vrai que... Bah puis, en plus, c'était des persos badass, quoi. C'était Ansem, c'était Xemnas. C'était pas, les... pas les... les clodos de, de... de l'organisation 13, quoi. C'était ah, les moi, de Moi, j'étais un peu triste qu'il n'y ait pas euh, Xaldine. Mais... là euh... ah, c'est vrai que Xaldine n'y apparaît pas, ouais. Du tout, du tout. Si vite fait, en fait, sous sa forme humaine. Ouais, ouais. Euh, euh, Dylan. Euh... Dylan. Dylan. Dylan, c'est vachement moins classe que Xaldine. Mais... <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'était. Bref, c'était. C'était. Il a. Il a des défauts, mais il a quand même un bon nombre de qualités. Donc c'était un très bon jeu. Je pense qu'on peut. C'est un
1: peu comme toute la saga, hein, c'est-à-dire. Puisque.
0: Mais je pense qu'on. Kingdom Hearts, peut... c'est une
1: saga à qualité et à gros défauts. Hein.
0: Ouais. Mais c'est pas les mêmes en fait qui transparaissent. <rire> c'est ça qui est dommage. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qui transparaissent. Mais peut-être qu'ils vont nous faire un opus 4 génial. Ah bah, j'espère bien. Sans défaut, sans défaut. Avec. Bon, sauf
1: que là, on nous amène jusqu'en 2049. Avec,
0: hein. avec Zotopi ah ouais, du coup ça veut dire qu'il faut que je repousse ma crise cardiaque.
1: Pareil, okay. j'avais prévu de survivre jusqu'à la fin de Game of Thrones, mais là ouais. va falloir que je fasse un effort supplémentaire Ah Ouais, c'est
0: <rire> emmerdant, c'est emmerdant. Bon, bah du coup on a fait le tour, on va sans doute s'arrêter là. Donc bon bah voilà, Kingdom Hearts 3 c'est un jeu qu'on vous conseille, ne serait-ce au moins que pour le visuel. Et puis le fun, quoi. Drôle. Et puis danser avec réponse. Et danser avec réponse. Et, et voir et réponse
1: se battre avec ses cheveux.
0: Et faire de la luge avec Elsa. Voilà, c est, c est et défoncer
1: des fions avec Simba. <rire> Moi j'ai pas fait ça, défoncer des fions
0: avec Simba euh, C'était pas mon truc d'invoquer des lions Simba Mais... Simba Mais euh, Donc voilà, on, on clôture là-dessus Maintenant on va refaire comme d'habitude euh, Une petite recommandation Et ah. euh, un, un truc à déconseiller, oui. Ah,
1: qu'est-ce qu'on peut recommander
0: euh,
1: Millennium Actress, tiens, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Eh ah
0: bah vas-y, fais péter, qu'est-ce que c'est Millennium bah, Actress Millennium Moi, Actress, c'est ce, un manga, c'est un, un, un animé.
1: C'est un film de Satoshi Kon. Ah, mais c'est un animé. Oui. Ouais. Donc Satoshi Kon qui n'a pas eu une carrière ex excessivement. C'est Satoshi
0: Kon, de là d'où vient notre, euh, le nom de. Non, ah, non, ça c'était. Non, euh, non, ça c'était Makoto Shinkai.
1: Ouais. Et Satoshi Kon, c'est donc le réalisateur de Tokyo Godfathers, Paprika. Perfect Blue et justement Millennium Actress et une petite série qui s'appelle Paranoia Agent et qui est mort en fait très très jeune. Il avait à peu près 45 ans quand il est mort il me semble. Donc il a pas eu une carrière très prolifique mais qui a eu une carrière exceptionnelle parce que tous ces films sont géniaux et que tous, tous se rejoignent et qu'en plus ils se font référence eux-mêmes. Par exemple dans, à la fin de Tokyo Godfather, je crois que tu as des affiches de, de Perfect Blue et Millennium bien, Actress, ouais. je l'ai particulièrement aimé parce que justement je trouve que c'est le le, le plus linéaire du coup c'est bizarre de dire ça mais c'est le plus linéaire de tous les, les films de Satoshi Kon donc c'est déjà celui qui est le plus accessible parce que si on en a vu un peu on sait à quel point Perfect Blue et Paprika sont complètement perchés et puis c'est une histoire que je trouve extrêmement simple mais du coup très très jolie dans sa simplicité puisque c'est une femme en fait qui est à la recherche de, du grand amour de sa vie tout au long, tout au long du film et que bah, du coup on a une explication à la fin mais que je ne vais pas raconter parce que sinon il n'y a aucun intérêt à regarder le film ouais, mais de qui, était, qui était vraiment très très sympa et puis avec toujours la, la patte du, de dessin de, de Satoshi Kon que je trouve magnifique Après, qui est spécial tout... quand même c'est ouais, ouais, très spécial ouais, est mais moi j'ai eu du mal avec Tokyo Boatshazard
0: <rire> mais euh, ok ok, okay. Bah, moi il faudrait que je le vois celui-là je ne l'ai jamais vu il me plairait peut-être
1: je pense ouais
0: et puis, euh, bah moi... Et vais... en plus, qui est toujours,
1: euh, pardon, je te coupe, parce que du coup, c'est quand même, euh, la, la femme, c'est pas n'importe qui, c'est une actrice, et une actrice de son époque, qui est extrêmement prolifique, qui a joué dans un tas de films, et qui du coup, en, en fait, on se perd un peu dans quand même cette notion de, de réalité et de cinéma, parce que toute la réalité, finalement, est racontée par le biais de, de ces films, des films dans lesquels mmh. elle a tourné. Donc, ça, c'est ce côté, toujours euh, très, très amoureux du cinéma de, de Satoshi Kon qu'on retrouve bien dans ce film-là aussi.
0: D'accord. Ouais, bah ça a l'air sympa, oui en effet, ça a l'air sympa. En tout cas, tu sais de quoi tu parles, toi. <rire> tu avais des infos à donner sur ce film. Hein. <rire> moi, ça sera pas aussi pointu, hein. Non, moi je vais conseiller, euh... moi Glace, qui est le dernier film de Shyamalan du coup. Alors Chiamalan, c'est un de mes réalisateurs préférés quand même. Euh, qui est très controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi, je euh, pas Signe. Mais euh, bah, moi, je n'ai pas vu Signe, alors voilà. <rire> mais euh, moi, j'ai vu le village et le village, c'est très très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui détestent le village. Oui, aussi. Vraiment beaucoup. Mais moi, c'est un de mes films préférés, donc j'adore Chez Malan. Et Chez Malan, c'est celui qui a fait hein, donc la trilogie, hein, Incassable, Split et Glace. Alors, je vais recommander Glace parce que j'ai trouvé que c'était quand même un bon film. Et euh, c'est un film intéressant, en fait. Plus que bon même. C'est un film intéressant parce qu'il en apprend long, vraiment long sur euh, sur ce qu'est enfin euh, enfin sur ce qu'est un, un comics en fait. C'est c'est plus un c'est presque plus un essai qu'un film en fait. Il il apporte beaucoup beaucoup d'éléments qui sont tous narrés par euh, par Samuel Jackson donc ça rentre dans le cadre du personnage et euh, et c'est vraiment intéressant. On y apprend pas mal de choses. Après en termes de film en lui-même c'est bien, c'est divertissant, mais je l'ai trouvé un peu inférieur, moi, à... aux deux précédents, donc euh, Incassable et Split, qui font, partie oh, de la... même Inca
1: qui, qui
0: font partie de la même <rire> trilogie. Ouais, je préfère même Incassable parce que... parce que scénaristiquement, en termes de... de divertissement, c'est mmh. mieux fait. Si tu veux, il y, y a une ambiance qui est instaurée. Dans Incassable, il y a une ambiance très, très réaliste et dans laquelle on insère un héros malgré lui. Mmh. Euh, et ça c'est très bien Ça moi j'avais trouvé ça très très bien et j'avais bien aimé le fait qu'on arrive à la fin sur un espèce de film de super héros etc c'était inattendu et bienvenu et Split j'ai adoré pour toute autre raison enfin en fait pour le même genre de raison parce qu'il y avait une ambiance et l'ambiance pour le coup elle était très claustro très renfermée avec cette ambiance un peu à la saut so, et comme j'adore saut so, j'avais vraiment adoré ce film le
1: premier imprécis parce que
0: ouais le premier saut so, le, le seul à être bien <rire> Et euh... Moi, ce
1: que j'ai trouvé impressionnant aussi, et Médéric aussi d'ailleurs, c'est le fait d'avoir tous les mêmes acteurs qui ont joué dans Incassable. Celui qui joue ah gamin, oui, 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 le gamin, c'est vraiment le même acteur, oui, oui, la, la vieille oui, aussi. Oui, oui, je trouve ça impressionnant de réunir oui, un casting oui, comme ça 15 ans, 20 ans plus tard. Mais oui,
0: c'est vrai qu'il y a ça dans glace Glass. Ils ont repris tous les acteurs des opus précédents. Et sachant qu'Incassable, il est vieux comme film. Parce que bon, split, ça oui, va, c'est pas split, trop dur. C'était l'année dernière, enfin euh, il y a 3 ans. Ou trois ans. Donc ça c'était pas trop compliqué, mais c'est que reprendre le cast d'un cassable Ils ont eu de la chance que personne soit mort en route quand même, parce que bon. Ils bah, sont... le
1: gamin, il y avait peu de chance.
0: Bah, le gamin, il y avait peu de chance, mais enfin, encore, se dit, On s'est dit le, sait le jamais, petit hein. de
1: Poltergeist. Bah voilà. Hein, Et tu peux
0: bien est, nager. Est, euh, les <rire> on n'est jamais jamais protégé. Ah sinon, là, surtout
1: hein. au Poltergeist. <rire> mais,
0: euh, mais il est vrai que Glace, c'était quand même un très bon film. C'est un bon divertissement en plus. Hein, euh, mais par contre, c'est un film qui s'inscrit dans une trilogie, donc il faut. Je pense pas qu'il soit indispensable d'avoir vu la trilogie. Je suis pas certain pour le comprendre, mais je pense par contre... C'est mieux euh, qu quand faut... même que de le voir
1: en tant que film indépendant.
0: Mais oui, c'est mieux que de le voir en film indépendant. Mais je pense que si on a vu Split, déjà ça passe bien, oui, sans avoir vrai. vu Incassable. Mais, euh... mais ouais, c'était un très très bon film, moi je le mais conseille. Mais
1: c'est vrai que moi Split, je l'ai vu même sans avoir vu Incassable, ouais. et qu'à la fin du film tu dis quand même « Ah, d'accord oui.
0: !» <rire> Mais euh, mais c'est vrai que Glace c'était un bon film. J'ai passé un bon moment au cinéma. Moi j'y suis allé avec des amis. Mes amis étaient moins convaincus que moi quand même parce que justement ils ont trop vu ce côté essai. Mais moi c'est ce côté essai que j'ai trouvé intéressant. Et euh, c'est ouais cette étude, cette analyse du comics qui est qui est intéressant. Mais on sent que Shia il, il galère en fait à avancer dans ce qu'il veut faire. Il il a en fait il a trop d'idées et euh, et ça et il veut en parler. Il veut en parler. Il veut en parler. Et résultat il avance pas. Je suis sûr qu'il va y avoir un quatrième opus. Moi j'ai trouvé cette, ça aussi
1: très bien le fait que. Enfin, je trouve ça marrant Le fait qu'on le retrouve dans le magasin de, euh, avec mais Bruce Willis. il fait des caméos dans tous ces films, mais je trouve ouais. ça génial que le fait qu'il souligne le fait qu'il s'était déjà rencontré euh, au stade auparavant, parce que Bruce Willis l'avait arrêté, et il lui avait dit eh, ⁇ Je vais vous fouiller, nia 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 ⁇ et, et qu'ils ne qu reviennent pas là juste comme ça, avec, comme un cheveu sur la soupe, tu vois, juste pour faire un caméo, et qu'ils disent ⁇ Ah, on s'est déjà rencontrés ⁇ tu ouais. vois, qu'ils le rappelle et qui qu montre au spectateur qu'il sait qu'il est attentif.
0: Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'aime bien. Euh... J'ai bien aimé Glass. C'est un très bon film et moi je le conseille. Je pense que c'est un film à voir. Mais je pense qu'il faut aimer Chiamalan aussi. <rire> si t'aimes pas Chiamalan, ça passe mal. Mais, mais c'était un bon film. Mais
1: moi je suis allé voir et j'ai aimé. J'aime pas Bruce Willis et j'aime pas Samuel L. Jackson.
0: Oui, mais t'aimes bien Chiamalan quand même. <rire> un peu. Oui, oh, j'ai vu le dernier. Ah oh, bah tiens! Je sais ce que je vais déconseiller. Bah Vas-y, euh... déconseille,
1: il faut que je réfléchisse. Moi.
0: Et bah, comme <rire> film que je vais déconseiller, c'est aussi un film de Shyamalan, et c'est le dernier maître de l'air. <rire> mais En même temps, qu'est-ce que tu vas t'imposer bah, bah, <rire> J'ai regardé, regardé ça avec des amis il n'y a pas longtemps, les mêmes amis avec lesquels j'ai été voir Glace d'ailleurs. Bah, j'ai regardé ce film-là parce qu'on je... voulait trouver un truc pour se marrer. Ça n'a pas loupé, c'est vraiment très très drôle. Si vous voulez regarder une belle grosse merde, vous pouvez regarder ce film. Mais c'est une daube incroyable. Mais de toute façon, j'apprends rien à personne parce qu'il bah, est ultra mal noté sur l'IMDB. C'est un des films qui a les notes les plus pourris de tous les temps. Et le dernier euh... mètre de
1: l'air, c'est bien le truc qui est inspiré d'Avatar, de le dernier maître de l'air, le dessin animé. ouais, hein. ouais c'est ça. Mais en même temps, il a une base ça. de fans qui est assez extraordinaire aussi, ce, et ce et dessin animé.
0: Et c'est trop, trop nul, ce film. Franchement, il on... n'y a... a rien de cohérent. C'est hyper mal fait. Et en plus, l'élément... L'élément marrant du film, c'est que c'est écrit chapitre 1, et du coup, on s'attend à ce qu'il y ait plusieurs chapitres. Et en fait, il n'y en a pas plusieurs, c'est simplement qu'il devait y avoir plusieurs films.
1: Tu me fais penser et, à... je, et je
0: pense que jamais il n'y aura plusieurs films de cette daube. Hein, parce tu que là, me fais
1: penser à Abdelatif Keshich avec son euh, La vie d'Adèle, chapitre 1 et 2. Le mec qui se la ramène avec ses chapitres parce que mon film il est trop dense pour vous. Tu sais.
0: <rire> Tarantino aussi, met des chapitres, hein.
1: Oui, mais il y en a plusieurs. Et puis le film s'appelle pas comme ça, alors que la vie d'Adèle s'appelle la vie d'Adèle chapitre 1 et 2. Alors qu'il n'y a pas de suite. C'est juste pour te montrer, oh, mon film est tellement gros qu'il faut que
0: je fasse deux chapitres. Bah, bah là, tu vois, il y a un chapitre, premier chapitre, chapitre 1. Alors ça s'appelle la chapitre 1, l'eau. Alors on sait que les autres chapitres, c'est 2, 3, 4, les éléments, voilà. Et, euh, mais par contre, on sait aussi qu'il ne verra pas le jour. Hein, parce que quand. Euh, quand au bout d'une heure, j'ai vu qu'on était toujours pas au chapitre 2, je me suis dit, soit ce film est très long, soit Shyamalan a été très optimiste. Et euh, Il se trouve que Shyamalan a été très optimiste. Et d'ailleurs, dès la fin du film, on sent déjà qu'en fait, il se rend compte qu'il s'est trompé d'être optimiste. Parce qu'on sent que dans le film, il se dit, bon, ça commence à être long, là. On sent qu'il commence à se dire, ça va être long, là, donc euh, on va accélérer les choses parce que c'est chiant et du coup à la fin ça va super vite on comprend rien ça a pas de sens et c'est fini il y a quand même des trucs dans ce film qui sont aberrants genre à un moment donné un personnage euh, arrive face à un esprit sacré euh, un, qui est incarné par un poisson <rire> Euh, alors le fait que ce soit un poisson à la limite ça peut être cohérent. Il y a des ailes du désir. Non, ça, non mais à la limite ça peut être cohérent, mais par contre bah tiens mon prochain truc que je vais déconseiller ce sera les ailes du désir. Cette <rire> euh,
1: circonstance avec le décès de Bruno.
0: Oui c'est vrai c'est dommage ça fait mal parce que là ça se moquer d'un mort quoi. Ça. <rire> mais euh, mais du coup ouais euh, le, le poisson euh, on te dit que c'est l'esprit de je sais pas quoi et que s'il meurt c'est la fin du monde et euh, il le tue. Be, il le mange. Il, il... <rire> il le tue <rire> il le tue et c'est pas la fin du monde et en plus de pas être la fin du monde ils prennent une Nana Random ils la foutent dans le bassin et elle devient un poisson et elle le remplace ah. et à partir de là tu te dis je mais... crois que
1: même dans le charme, des mieux
0: ouais et, la... et là à la fin de... à partir de ce moment là tu te dis ok ce film il a complètement décidé de se foutre de ma gueule <rire> Et du coup, tu le regardes. Mais de toute façon, nous on était regardé, on était parti dans l'optique de regarder une belle merde. Donc on savait que ça allait en être une et ça a pas loupé, on s'est bien marré. On s'est bien marré, mais j'avoue que si vous le regardez en étant fan de Avatar ou en étant enfin Avatar le dernier maître de l'air, hein, pas Avatar de Peter Jackson. Non, c'est James, James Cameron. Cameron. <rire> de James Cameron, pardon. Et euh, je les confonds tout le temps ces deux-là, alors qu'ils ont rien fait du tout. Bah, ils, ils se ont ressemblent, un mais à la fin. ouais, c'est ça. <rire> et euh, mais c'est vrai, ce <rire> vrai que ce film
1: Benoît et Clovis Cornillac.
0: Mais c'est vrai que ce film-là, il faut pas le regarder avec l'intention de regarder un bon film et être sérieux, quoi. Parce que c'est mort. C'est comme regarder Blanche Neige et le chasseur, quoi. C est, c est pour bah déjà, elle.
1: à partir du moment où on essaie de me faire voir que Charlize Theron est moins jolie que Kristen Stewart, moi je décroche. <rire> <rire> pas que je trouve que Kristen Stewart est pas jolie, mais Charlize Theron
0: Mais du coup, voilà. Hein. Moi, ce film, c'était vraiment, vraiment une daube et je vous, je vous le recommande pas. Hein. Vraiment, vraiment pas. Mais allez-y si vous voulez rigoler, par contre. Mais je vous, si vous voulez rigoler, regardez plutôt Megachark versus Gérant Octopus. Hein. C'est vachement plus drôle. Euh, ouais. Vas-y, euh... Marine, c'est à toi de déconseiller. Alors, s'occuper de ces chats, c'est bien, mais mais c'est ton tour.
1: Ah, le truc, c'est que je trouve pas grand-chose à déconseiller, à part peut-être bah, Triple Alliance.
0: <rire> ah, bah vas-y, ça c'est intéressant ça. Euh,
1: bah, c'est pas ça, très intéressant. Ça c'est avec Jimmy Lannister. C'est Jimmy je...
0: Lannister. C'est toutes les... Je... les femmes aiment bien regarder ça, non Je savais
1: évidemment que j'allais détester ce film. J'ai je... y passé en première part des soirées, alors je l'ai regardé, et... mais je me suis sentie profondément gênée. Gênée à la fois pour Nicolas et Caster et gêné pour Damien Boisseau, qui a dû le doubler dans cette merde. <rire> et en plus, au sens littéral, Jamie Lannister passe la soirée à chier dessus à un moment du film parce que les nanas sont vengées en mettant du laxatif dans son verre. Donc quand tu vois le, le niveau d'une comédie pour réussir à faire une blague de caca, c'est que <rire> c'est quand même, ça vole pas haut. C'était vraiment nullissime et extrêmement gênant. Je peux tellement rien à dire de plus, tellement c'est attendu. Quoi. On s'est... Évidemment, tout ce qui va se passer dès le début, déjà, ça s'appelle triple alliance. Elles sont trois gonzesses, à se fait faire cocu par le même mec. Donc, à partir de là, on connaît évidemment tout le déroulement du, du truc. Et c'est jamais bien, c'est jamais drôle. Il n'y a pas une vanne qui est bien. Et tout ce que ça me fait, bah, c'est de la peine, quoi.
0: <rire> c'est de la peine carrément. Bah... <rire>
1: Je suis vraiment désolé pour Nicolas et Caster Waldo parce qu'en plus il peut même pas dire que c'est alimentaire. Le gars il tourne dans Game of Thrones depuis des années. Quoi. <rire> Après je comprends, peut-être il a envie de jouer dans un truc léger. Ah mais, mais parce qu'en plus c'est récent Oui, ah c'est ouais. 2014. Ah ouais, mais mais, non, moi, je mais pensais non, que c'est un truc euh, qu'il avait tourné avant quand il Ah autre encore... chose quoi, non
0: Ah ouais, ouais. Enfin bon, il avait joué dans Kingdom of Heaven aussi. Hein, donc, euh... Mais ça va, on le voit pas. Je
1: ne m'en rappelle pas.
0: Non mais c'est normal, on s'en rend absolument pas compte. Moi je m'en suis rendu compte juste parce que j'ai vu son casting. <rire> Ah bon Je l'ai pas vu. C'est Dan
1: Orton aussi qui joue dans... Ouais
0: mais il joue... Euh, il joue un joue à euh, un, me un,
1: euh... un mec masqué. là.
0: Ouais, euh, je sais même plus qui c'est d'ailleurs, c'est Salomon. Je sais plus. Mais bon, passons. Et eh bah ben d'accord, voilà, bon, voilà, on ne regardera, on regardera, regardera pas Triple Alliance. Enfin moi je ne le regarderai pas en bon, tout tu cas. On dirait
1: qu'il y a des gens qui hein. Et ça c'est vraiment le genre de truc que je ne peux pas piger quoi. Comment on peut aimer ça
0: Bah ouais, mais les gens sont, il y a des gens bizarres hein. Mais bon, c'est pas grave, chacun, chacun ses goûts, la merde d'Altien, hein, comme dit Valentin. Mais, euh... Mais bon, voilà, on va conclure là-dessus. Hein. On va vous souhaiter une bonne, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, bonne fin d'après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous écoutez ça. Bonne journée de travail. Hein. Nous ne savons pas. En tout cas, euh... bonne continuation, ouais, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Ça voilà. s'applique à, à tout, même si c'est si une formulation très moche. Et puis, ben, on se dit à bientôt euh, pour une nouvelle émission qui sera sur un thème qu'on n'a pas encore choisi pour le coup que
1: mon frère va m'imposer
0: mais voilà que je vais imposer une fois de plus <rire> parce que c'est moi le patron quoi voilà c'est Cette... moi le
1: patron
0: <rire> qu'est-ce que c'est ça c'est une pub <rire> <rire> enfin bon voilà c'est tout à très bientôt ciao bye
1: bye